0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Muy buenas Fit runner un placer saludarte de nuevo. Arranca una semana más tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Y ojo, porque el de hoy no es un programa cualquiera, es el programa número 50.
1: Felicidades, Firrancope, felicidades a todos los firranes y, por supuesto, felicidades a ti, Chris.
0: Felicidades a ti también, Carlos. 50 programas aguantándome.
1: La paciencia es muta, ¿eh? <risa> Bueno,
0: un poquito, un poquito sí. El caso que 50 programas no se hacen solos y no hubiese sido posible sin Tiffitraner. De nada sirve esto si no conseguimos que te llegue, que te llene, que te enseñe. Y estamos súper agradecidos.
1: Otra rueda vital para el funcionamiento de esto son nuestros invitados, Chris, los cracks profesionales y expertos que han pasado por estos micros durante más de un año que llevamos de aquí.
0: Han sido unos cuantos y habrá muchos más. Es más, ya tenemos a unos cuantos viejos amigos colgados al teléfono para arrancar con este especial.
1: Y ya sabes, Ferran, si quieres escuchar a alguno de nuestros invitados en concreto o te resolvamos cualquier duda, escríbenos por nuestras redes sociales.
0: Como decíamos, esto es para ti, así que apunta. Estamos en Twitter, arroba fitrun, guión, bajo, cope, en Facebook, punto com, barra, fitran cope en Facebook.com barra y también en Instagram nos encontrarás como fitran-es. Es hora de correr.
1: Y esta semana nos lanzamos con todas las distancias habidas y por haber.
0: Con todas. Así que vamos a presentarte a los invitados de hoy. Los has oído bien, Fitrunner. Hoy vamos a darle un repaso a las principales modalidades de carrera. Y como siempre, con los mejores. En la línea de salida tenemos ya a Ángel Rodríguez, el pájaro velocista olímpico. Bienvenido, Ángel.
2: Hola, buenas
1: tardes, chicos. ¿Cómo estás? Bueno. También está preparada Isabel Macías, corredora de medio fondo y representante de España en múltiples competiciones internacionales. Bienvenida, Isabel.
0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. También tenemos a una corredora de larga distancia, campeona de España de maratón. Ya está calentando Tamara Fabio. Pues ahora que ya estamos todos... Puede comenzar la ronda runner Invitados y oyentes, empezamos a calentar porque llega la batería de preguntas Con la que vamos a recordar lo fundamental de las distintas modalidades que tenemos aquí representadas
1: Velocidad, medio fondo, maratón y ahí nos quedamos, en el maratón
0: Eso es, pregunta clara y respuesta corta ¿Estáis listos los tres?
3: Sí ¿Preparados? ¿Listos?
0: Pues vamos, vamos allá Primera pregunta Ángel, velocidad, el pájaro ¿Cuántos días sales a correr a la semana?
2: De seis a siete
1: ¿Isabel?
0: Eh, prácticamente todos ¿Y tú Tamara? ¿Sí?
1: Todos <ríe>
2: Madre mía, pregunta Bueno,
0: o sea, ha, ha sido respuesta unánime
1: Qué
0: <ríe> Siguiente pregunta Ángel, tu turno de nuevo. ¿Entrenas fuerza A, menos de tres días a la semana? B, tres días a la semana. O C, más de tres días a la semana. C. Sí. Más de tres días a la semana.
1: Isabel, ¿con qué frecuencia entrenamos fuerza?
0: Pues
3: A, dos. Lo que pasa es que luego aparte hay una fuerza aplicada a carrera que sería el entrenamiento de puestas. Así
4: que entre dos y tres.
0: Dejémoslo y tres. ahí. Bueno, A y B. ¿Y ay, tú,
4: Tamara? Ay.
0: A, B Me quedo con C? la Tendría que hacer la B, pero me quedo con la bueno, 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 o sea que aquí el que más entrena en la fuerza es nuestro chico, el de la velocidad
1: Y más le vale, ¿no?
5: Sí, y, y lo que me cuesta <risa>
0: <risa> Bueno, pues entonces seguimos preguntando ¿Cuántos kilómetros hacéis más o menos en la semana previa a una carrera?
2: Ángel <risa> 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 no, los, no los mido no, 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 no los mido. La tirada más larga la semana antes de competición, como mucho, un día a la semana 25 minutos.
1: 25 minutos. Y a
2: cinco y pico seis el kilómetro.
1: O mm. vale, sea, relajadamente, ¿no? Luego lo corto rápido, ya.
0: O sea, variación con respecto al resto del año diríamos que cuánto menos, más o menos.
2: Eh, un 35, y cinco, un cuarenta por ciento menos.
1: Uh -huh. Isabel, cuéntanos Pues
3: algo parecido, pero yo hago, hago un kilómetro más
5: <risa> eh, La
3: semana de competición podemos bajar perfectamente a 40-50 kilómetros Metemos mucha calidad y ya no hacemos rodajes Y efectivamente, como el pájaro, reducimos un 40% de volumen, más o menos Más
1: o menos, ¿no?
0: Bueno, y Tamara, ¿cuántos kilómetros de más o de menos hace una maratoniana?
6: Pues si estoy una maratón, menos de la mitad de la preparación, mucho menos la mitad.
1: Claro, o sea porque sí, lo tuyo
0: sí que son un, es una distancia ya un poco considerable. Sí, ya que igual las puertas.
1: Sí, pero que sigue siendo una densidad bastante más amplia que la de un velocista, ¿no? Por ejemplo. Hombre, claro. Yo creo que en un día hago todo lo de la semana <risa> de Ángel. Sí, por eso es la
0: pregunta. Igual es mejor la variación que cuántos, porque obviamente no podemos compararlo. Pues no
6: sé, o sea, el día de la, o sea la semana de maratón, eh, bueno, si, si contamos la maratón, a lo mejor ya lo igualamos un poco, sí. pero. A lo mejor 80, con mucho, mucho 60 no sé.
5: Bueno, con el maratón
6: 80
0: sí puede ser
1: Bueno, vamos con la siguiente Ronda Runner
0: Manías
1: Ángel, ¿tienes algún ritual Para esas horas, minutos previos a la queda? Yo creo que sí, conociéndote creo que alguno tendrás fijo
2: La única manía que tengo Es siempre pedir los imperdibles, nunca llevo los míos <risa> Bueno, ya es una
0: ¿Y alguna costumbre de esa semana Esa semana previa, esos últimos días?
2: Voy a intentar dormir Mucho no, demasiado
0: Isabel, ¿y tú algún rito? Sí, yo creo que es más hábito que
3: manía, ¿no? Pero siempre me tengo que tomar un café y una ducha de agua fría en las piernas Es
0: costumbre mía desde muy pequeña ¿El día de la carrera o estamos toda la, la semana carrera. con, no, no, con no, no. el agua fría?
3: El, el día de la carrera, antes del calentamiento, antes de ir a la pista Pues siempre me gusta una ducha, terminando con agua fría y un buen café Uy, bueno. y,
0: ¿Te, ¿te puedo preguntar cuál es el motivo de este agua fría en las piernas?
3: Pues bueno, yo creo que ya es más psicológico que otra cosa, pero el tema de activación, sobre todo porque vengo a echarme la siesta y el tema circulatorio, pues yo creo que ayuda mucho y to sobre todo que te espabila, uh -huh. antes de la competición te espabila mucho.
1: Y el café te da ese, ese plus, ¿no? de energía.
3: Eso es. Yo es que me puedo echar una siesta de una
6: hora antes de competir y uh -huh. para contrarrestar hay que tomarse Un
3: algo, Un
1: cafetito ¿no? bien cargado y a correr. Sí, eso es. Te toca, Tamara
6: yo también lo del café me tomo más más que uno o dos y luego a, a domina, agua dominar en la línea de salida casi siempre o sea, a la gente le 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 lo ve extraño pero es una manía para intentar evitar el plato que tampoco es que sea un, algo o sea algo muy científico, pero yo los hago por si acaso, para Ad, calentar.
1: ¿Adominales dices los típicos crunch de abdominal sí, o sí, planchas? Sí,
6: sí, sí, no, no, eh, crunch, o sea, eh, sí, sí, sí. confección. Sí, 20, sí, 20 y ya está, poquito tampoco muchos más. Vale, vale, Sin vale.
0: forzar a la máquina que nos toca, nos sí. toca el maratón. <risa> pues seguimos con la ronda, Runner. Agua, Ángel, a ver, ¿bebes durante, antes, después del entrenamiento? ¿Cuánto? ¿Por
5: qué?
2: Antes, durante y después, uh
5: -huh. eh,
2: no solo agua, según el entrenamiento. <risa> no,
5: no, según el
2: entrenamiento, antes alguna bebida preentrenamiento con un poco de cafeína y saurina. Uh -huh. e incluso también las haya con betalanina y tal. Uh -huh. Durante el entrenamiento, si es de fuerza abatido con hidrato, uh -huh más agua uh -huh. y después del entrenamiento depende, a veces solo agua, a veces batido con proteína y un poco de hidratación. Uh -huh. O sea que podríamos Cuando decir
0: que coges la garrafa
2: según el, entrena... no, según el entrenamiento varias un poquito
1: también la suplementación, ¿no?
2: Claro. Y cantidades al cabo del día, desde tres, cuatro litros un día normal. Hasta barbaridades, un campeonato con cinco carreras en un día. Claro,
1: o sea, y que cuando también... digo
2: barbaridades son...
1: Barbaridades, ¿no? Barbaridades. Sí, sí. <risa> Me puedo imaginar un poquito el nivel de deshidratación que podéis tener ahí los atletas ahí a tope. Es
2: que el problema nuestro es que hay días que si tenemos cinco carreras son cuatro horas y pico de calentamiento. Claro. Madre
1: mía. Sí, sí, sí. Una barbaridad. Y tú Isabel, ¿cuánto y cuánto te hidratas? También cuéntanos un poquito el tema de la, de la suplementación, así por encima.
3: Sí, también, a ver, pues como Ángel, antes, durante y después uh -huh. yo creo que es un aspecto fundamental que nadie debe olvidar. Eh, yo soy más de solo agua porque tengo el estómago uh -huh. un poquillo delicado, sobre todo antes. Uh -huh. Sí que también lo complemento con geles, eh, con cafeína, como veis, la cafeína y yo somos sí. muy grandes uh -huh amigos sí, sí. <risa> y sobre todo también pues sales después ¿no? para recuperar un poquito mejor todo el tema de deshidratación que habla el pájaro y uh -huh. bueno sí que también pues complementos ¿no? multivitamínico betalanina aminoácidos claro. son un poquito para recuperar el
5: recuperar y cansancio físico.
3: no eso es nosotros no competimos tanto en un día y a lo mejor tanta ingesta como él no hago eh pero mis yeah. tres litros no me los quita nadie Claro. Madre mía,
0: ¿eh? Que sí, ya, sí. ya es bastante.
3: Tres litros, bueno, y medio de café, por lo que podéis ver. <risa> sí, 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 <risa>
0: Tamara, pues
6: ¿cómo igual. haces tú lo del agua? <risa> pues igual, antes, durante y después. Antes, pues normal, durante algún isotónico... Sí que antes también meto, a lo mejor, a, si hay, a, es un día muy caluroso o voy a estar mucho tiempo en una tirada larga, meto pastillas de sales directamente uh -huh. antes de empezar, uh -huh. porque luego es un poco difícil tragarlas, uh -huh. y luego después sí que algún recovery, o sea, al terminar. A lo mejor sí. lo, lo mezclo con leche, uh -huh. muchas veces.
0: Oye, aquí entonces estamos todos de acuerdo en que hay que beber antes, durante y después del entrenamiento, y en el tema de las sales. ¿Por qué las sales?
2: Si me toca competir en Málaga a 36 grados a las 6 de la tarde, <risa> <risa> eh, a mí me ha pasado, bueno, a todos nos habrá Unos pasado, a mí también... me ha pasado con controles antidopaje, de notar claro. la densidad, por, aún bebiendo líquidos con sales, uh -huh no dar la densidad que te piden y tener que repetir
4: el control Jolín no, no,
2: entonces... sí, en, en
3: competiciones es muy normal que se pierda más y es, es algo un hábito yo creo saludable porque precisamente lo que dice vista Al final mm -hmm. lo único que tratamos es de reponer lo que quemamos no claro. ya mm -hmm. no es ni de ayudar o mejorar es simplemente reponer lo que gastamos claro.
0: entonces se lo recomendaríamos también sí, a los sí. fitrunners amateurs sí, sí, que hacen supuesto. estas distancias por supuesto
5: sí.
2: uh -huh. sí. y nunca se prueba el día de la prueba que lo prueben no, no 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 claro.
1: Bueno, vamos a un tema que me gusta especialmente, estiramientos. Ángel, cuéntanos, temas de estiramientos, temas de antes, durante después también, el tema este que seguro siendo atletas lo conocéis, el tema del foam roller este al final, de las fastias, de no sé qué. Contadme uh -huh. un poquito. Eh,
2: tengo foam roller, la uso
5: <risa> tirando a poco, muy poco. <risa> y y sobre, todo por, sobre todo en
2: viajes. Después de un viaje que estás un poco más tieso de patas. Uh -huh. Sí, a ver, si tuviéramos la suerte que algunos que van con el fisio la pista a entrenar, pues claro, claro. ni Juan Roller ni leches. Claro. Estiramientos antes en estático muy pocos, uh -huh. casi todo en, en movilidad.
1: Dinámicos, ¿no? Eh.
2: Eh, sí, dinámicos y mezclados con, cuando ya está muy muy caliente con balísticos uh -huh. y durante, pues... No, porque no da tiempo. ¿Imposible? Durante la competición, no. Durante el entrenamiento tampoco me gusta. Y ¿Sí? después, si el entrenamiento ha sido de intensidad, digamos, de competición o muchas series a ritmo muy alto, ¿Sí? no por destrucción muscular. Ah, ¿sí? Es decir, en velocidad entrenamientos de velocidad muy intensos, o nosotros hacemos series al 95%, igual tres o cuatro veces la distancia de competición en suma uh -huh. por destrucción muscular después de, de entrenar mucho mejor la vuelta a la calma uh -huh. un trotecito de una vuelta y agua fría
1: y esperarnos un pero poquito, ¿no?
2: estirar yo no soy partidario es más dejé de estirar y, y, y lo notaste dejé de estirar fuerte por así decirlo escuela sueca uh -huh. y sí, sí. mejor de lesiones ¿eh? En mi
0: caso. O sea que el pájaro para la velocidad no recomienda estirar después de la carrera. Pero Isabel, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa contigo?
3: Yo creo que un poco ha dado la clave ahora al final Ángel creo que el estiramiento suave es el recomendado así que la tendencia ha ido cambiando antes se estiraba como dice mucho más fuerte mucho más doloroso ahora se, se estira mucho más suave yo también tengo el foam roller y la verdad que no lo utilizo todo lo que debería por falta de tiempo porque sí que viene yo creo bien uh -huh. pero el secreto creo que está en el equilibrio a mí por ejemplo ahora mismo estoy estirando estoy esperando uh -huh. a empezar a, a calentar aquí en Andújar que competimos nosotros uh -huh. y me gusta estirar muy suave antes también, escuchar un poco al cuerpo, hay veces que estás un poco más rígido
5: sí. y yo
3: creo que viene bien, incluso no el estiramiento propiamente dicho, yo hay veces que intento ir incluso a yoga, que digamos uh -huh. que son estiramientos más globales, ¿no? uh -huh. Entonces a mí ese tipo de estiramiento suave y sano así, yo creo que sí que ayuda bastante, uh -huh. sobre todo para recuperar, para el siguiente entrenamiento.
6: Soy más partidaria de después.
1: Uh -huh. tamara. Yo, vale, sí. eh, eh, eh,
6: también me sumo, tengo el fan roller y está cogiendo polvo en algún sitio de... con lo que le sí, gusta a Carlos uso... el rulito. Esto, esto no puede sí, ser, por sí favor. lo uso solamente cuando tengo alguna molestia
5: y me acuerdo de él, pero durante la
6: semana poco. Y los estiramientos, pues, pues tampoco estiro demasiado, siempre también eh, prefiero después a veces en, antes de o sea, durante el entrenamiento después del calentamiento hago algún estiramiento así un poquito pero más para recoger un poco para descansar un poco y bueno uh -huh. y, calen, o sea, y calentar un pelín pero tampoco pero muy suave muy suave muy suave Suavito. algo así sí muy suave uh -huh. y luego después sí que deben estirar más pero como dice Isabel, eh, tampoco, muy o sea, suave, tampoco sin hacer el bruto, el best, el bruto eh. y sobre todo porque lo vamos perdiendo con la edad, o sea, yo soy la más veterana de los tres y se nota que cada día es menos flexible uh -huh. y claro, si quiero llegar a los 80 con un mínimo de levantar el brazo hasta, pues hay que tirar un poquito más, uh -huh. o sea, bueno, el brazo lo tengo bien,
2: pero las piernas cada vez las tengo más tiesas <risa> Por cierto, que sepáis que el mercado avanzado
1: es una barbaridad y ya es roller con, con batería, con, con, vibrador, ¿eh? con vibrador. Madre sí, mía, sí, sí. qué mal. Lo vi el otro, otro día. Eso a lo mejor ah, no lo, estamos ángel. lo <risa> más. ángel, Ángel, cuidadito por ahí, ¿eh? Yo también lo he visto, lo he visto también por ahí, así que habrá que probarlo, a ver si es verdad que bueno. se mete un poquito más en el mucco. ¿Habrá qué? Bueno, pues, vamos a volver al pasado, chicos. A ver, ¿cuántos años lleváis entrenando, Ángel? Eh, ¿Cuánto lleva corriendo el pájaro?
2: A ver, eh, solo atletismo.
1: Uh -huh. Sí, bueno,
2: 24. yo creo que veinticuatro. 24. 24
1: bueno,
0: menuda tirada, ¿no? ¿Habrás bueno, corrido
2: Jorge ya a lo largo y, de tu el vida? De
1: y 24 pues sí, oñitos. sí,
5: desde muy
0: pequeñito,
3: por eso. Y
2: me ha atado las zapatillas unas cuantas veces. ¿sí?
3: <risa> ¿Y la campeona de las carreras de medio fondo? Pues mira, estoy echando cuentas que mínimo también 23 y soy bastante más joven que el pajar. Bueno, bastante no, eh perdón.
5: <risa> Algo más joven que el pajar. O sea, a
0: <risa> o sea que
3: empezaste a, pares, empezaste a caminar y te pusiste
0: a correr directamente
5: del
1: tirón.
3: <risa> sí, bueno, empecé en el cole y poco después de comulgar ya estaba
6: con las zapatillas puestas.
1: <risa> Madre mía. Tamara, ¿cuántos años lleva corriendo?
6: Pues, pues yo soy en la que menos años llevo corriendo menos, menos o sea que no llevo, a, no llevo los, a los suyos, pero llevo empecé en el 95 y estamos en el 2016 pues 21 20. años eh, corriendo, que no entrenando entrenando empecé un poquito más tarde
0: o sea que para que nos hagamos a la idea, todos lleváis más de 20 años entrenando hasta conseguir todo lo que habéis conseguido hasta ahora. O sea, que necesita tiempo y, y paciencia y dedicación. Sí. Hombre, alguna creo... cosa
3: ha ¿Sí? llegado antes de los 20 años.
0: Bueno, 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 imagino, pero en cualquier caso que, que es muy importante. Claro. No, nada ocurre de la noche a la mañana.
2: Hombre, los ha iluminados que en un año ya están ahí, pero... A ver, a ver cuánto aguantan luego, ¿verdad?
6: Bueno, En mi caso yo me perdí lo de las categorías menores, yo no empecé ya bastante tarde, empecé ya cuando en junior sí. y yo no empecé, o sea tampoco es que haya destacado, como no tengo el palmarés de ni Isabel ni de Ángel pero bueno que empecé a, a dejarme ver en los campeonatos de España ya en promesa y en senior o sea, uh -huh. y durante, y en esa etapa sí que es cierto que mucha gente de la que me ganaba uh -huh. ya no, ya no siguen Quitando dos o tres, el resto ya se han se quedado. Fue, el se, camino.
0: Han se
1: han retirado. Sí.
0: Bueno, pues vamos a seguir un poquito más con vuestra preparación. Y esta pregunta es complicada. A ver, Ángel, ¿qué consideras que es lo más importante en el entrenamiento de un velocista? En tu entrenamiento, pero una cosa.
1: Uf. Difícil. <risa> Venga, una sola. Uh, adaptación
2: a ritmos altos.
1: Vale, me gusta. Eh, lo más importante en media distancia. Isabel, una cosa.
3: Yo creo que el trabajo es el ritmo de competición.
1: Uh -huh. Vale, Tamara.
2: La
0: constancia.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, me gusta, me gusta. Con
0: secazos.
2: Es que yo, como no puedo hacer ritmo de competición... <risa> ya, 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 claro. A ver. <risa>
0: Seguimos entonces en la carrera. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu equipamiento, Ángel, el día de la carrera?
2: Aparte de lo obvio, eh... auriculares.
1: Uh -huh. Música. Vale, Isabel, cuéntanos.
2: Hombre,
3: yo creo que el fundamental que imagino que será lo obvio que decía el pájaro, serán los clavos. Yo, para mí, los clavos,
2: eh, sin duda alguna. Sí, la música no, también tiro de podcast. ¿eh? Ah,
3: ah, eso. Bueno, bueno, de podcast bien, bien, bien. como este, bien, 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 bien. que te
0: animan a seguir corriendo. <risa> lo que siempre llevas contigo tu Tamara.
6: Aparte de lo que dicen lo obvio, las zapatillas, que es lo que no, sé, no, no te despega ni cuando vas a un viaje, sí que me gusta llevar una carrera crema calentadora.
1: Muy bien, pues eh, mola, ¿no? <risa> Sí. ¿Y eso mm -hmm. te, lo echas, te lo echas antes o te lo echas...? Eh... Pero
6: me lo echo antes, pero suave. Mm -hmm. Hay muchas cremas calentadoras, hay algunas que calientan mucho, mucho, mucho y mm -hmm. yo, bueno, yo me hecho una suavecita mmm, más por manía, para sentir un poco que tengo mm -hmm. la... Es más... Que están activadas De pie. las piernas. Sí. <risa> bueno las tengo calientes, pero tampoco, tampoco demasiado.
1: Bueno, chicos, tras esta difícil pregunta pasamos a algo un poquito más personal.
0: A la carrera, ¿quién nos acompaña? ¿Ángel? A ver, ¿qué
1: dices, eh?
2: A mí que me gusta la sensación de estar solo en la cámara de llamadas, etcétera, etcétera. <risa> es que esa sensación me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta... A ver, en realidad vas solo porque no somos... Eh, sub... No es mi caso ser súper estrellas que vas con el entrenador a todos los lados... De vez en cuando de, a, ir a competir solo a, o mítin fuera. Sí, fuera. al final te a puedes concentrar sí más. Te sensación. puedes
1: concentrar más en lo que tienes que hacer, ¿no?
2: Sí, llega un momento que igual somos egoístas con nuestro tiempo, pero me gusta la sensación de decir: es que corro dentro de 24 horas y tengo 24 horas para hacer cuando y cómo lo que yo quiera. Uh
0: -huh. Pues, ¿sabes que Que me encanta tu respuesta, porque yo también esto lo disfruto sola. <risa>
1: <risa> bueno, al final, a ver qué, qué opinan nuestras, nuestras chicas. ¿Quién corre detrás de Isabel Macías?
3: Bueno, y es que la respuesta para mí es muy fácil. Yo, como dice el pájaro, me gusta mucho el tema de... En el momento de competir, la soledad, ¿no? Al final estás solo en la pista y nadie te puede acompañar. Pero aunque no sea... A veces es físicamente y muchas está siempre psicológicamente la primera persona que llamo uh -huh. es a mi marido porque al final, pues bueno, él corre bastante más que yo también y me comprende muy bien y poder compartirlo con él, pues eh, siempre empuja, ¿no? Y muchas veces, a veces corro más por él que por mí misma. Entonces, uh -huh. bueno, hay que sacar
0: siempre lo
6: positivo, sí.
1: Qué chulo.
0: Tamara, ¿quién te acompaña a ti en tus aventuras? Que wow. creo que va a ir un poco en esa línea también.
6: Yo tiro mucho de, de familia y de, y de pareja, de, pareja de, de mi chico. Cuando tengo que, hacer, o sea, cuando tengo que ir sola a competición, pues voy sola y no me pasa nada. Uh -huh. Pero si puedo ir acompañada, pues mejor. O sea, el último maratón me llevé, vamos, wow, mi, mi, no, mi, o sea, me acompañaron no solo a la salida, sino a la meta mi cuñado y mi chico, que Joder. se iban a parar antes, pero como me vieron así regularcilla, ya tiraron a esa meta. Y menos mal, que si no todavía a
0: lo mejor me están esperando allí en Sevilla. <risa> ¡Ay, madre mía! A ver, vamos a ir poniendo fin a esta ronda, runner Sentimiento de después de la carrera. Ángel, ¿qué es lo Análisis. que sientes? Análisis. ¿Isabel? Uf, yo es que soy
3: una bomba. Entonces, <risa> si me va bien soy alegría desmesurada y si me va mal mis compañeros me habrán visto soy un mar de lágrimas entonces yo creo que es efusividad para
6: bien y para mal
0: <risa> y Tamara
6: soy un poco como Isabel eh, sobre todo emoción cuando acaba la tona, al final estoy contenta eh, si ha cruzado la meta sí o sí porque la ha cruzado o sea, y luego ya pues vienen las lágrimas o oh, la alegría
0: <risa> La chica siempre un poquito más emotiva. sí, más,
6: más emotivas sí. yo
5: creo
1: que yo, yo creo que Ángel eh, también vi que no alguna a, algo no de, de haber celebrado algo por lo menos de alguna lagrimilla sí, sí, por ahí sí,
2: cuando hay que celebrar o pegarle un puñetazo <risa> a la pista se hace pero 15 segundos después de acabar de correr ya estoy pensando en
1: lo que es he ya 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 bueno pues ahora sí que sí vamos con la última pregunta chicos
0: ya habéis acabado la carrera considerando todas esas cosas de las que acabamos de hablar y ahora qué qué es lo primero que hacéis Ángel qué es lo primero que haces cuando acabas
2: mm, uf, tantas cosas
5: <risa> ¿cómo Podés lo celebras? A...
2: entre a casa, tener una cena copiosa y analizar el entrenamiento de los siguientes cuatro días o el enfoque para la próxima competición.
1: Uh -huh. Muy bueno. ¿Qué es lo que hace Isabel Macías después de la competición? Venga, ser pues sinceros, yo... ¿eh? ser completamente sí, sí, sinceros. Sí. Va.
3: Yo siempre analizo, siempre intento sacar en positivo, aun cuando estamos en el mar de lágrimas. Uh -huh. Eh, luego busco también análisis con mi chico Y con uh -huh. mi entrenador Porque a veces la perspectiva de fuera siempre ayuda Y sobre todo una vuelta a la calma correcta Porque al final en cuanto acabas una, correa, una carrera Estás pensando en la siguiente Entonces hay que recuperar bien, hidratarse, soltar, estirar Y pasar el antidoping si toca
0: <risa> Bueno, Tamara, y, que ¿y tú no toque, que no
6: toque. Eso. Sí, sí, que eso es bueno
0: <risa> es, es importante que, que haya ese control Tamara, ¿tú qué es lo que haces? Cuando acabas eh, lo, mismo, lo
6: mismo que Isabel Busco a, a mi chico A mi, o sea, a mi hermana a mi cuñado eh, y comento con ellos pues como lo he visto yo como han visto ellos y, y lo de, luego lo de, lo de soltar y recuperar pues pues como que casi siempre se me olvida sobre todo si es un maratón ya, ya lo de correr más se ha acabado pero vamos, <risa> lo de un, analizarlo co, o sea, con, lo, con los míos y con mi opinión pues sí
0: Bueno chicos, pues para acabar queremos que nos digáis cada uno una palabra ¿vale? Una palabra que creáis que sea fundamental recordar para vuestra disciplina.
2: Ángel, dale caña. Relajación.
0: Isa, Superación.
2: Tamara. Eh, cabeza. Me gusta. Bueno,
0: pues con eso nos quedamos. Gracias a los cuatro por acompañarnos en este especial 50 programas. Ha sido un placer poder escucharos. Nosotros.
3: Vale, hasta gracias, luego. gracias a hasta todos. Ah, gracias a
1: todos, chicos.
0: Ángel Rodríguez del Pájaro, un placer y hasta pronto.
1: Isa Macías, un gustazo escucharte, gracias.
0: Igualmente. Y querida campeona de maratón, Tamara San Fabio, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias, bendiciones.
0: Pues me ha gustado a mí esto de la Ronda Runner, Carlos.
1: A mí también, creo que no va a ser la última vez que lo hagamos.
0: Anotado. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Nos hemos pegado una buena carrera y me ha entrado el hambre.
1: Nutrición, el pilar sin el que se nos cae la casa.
0: Qué cierto es eso. En estos programas hemos hablado de muchos, Muchos temas. Proteínas, verduras, frutas, cereales, suplementos
1: También de azúcares, sustitutivos, el timing de las comidas
0: Hemos hablado de todo
1: Recuerdo cuando contaste conmigo por primera vez y me, me contaste la idea de, de hacer un programa Yo era el chico de nutrición
0: <risa> Así es, qué tiempos aquellos y qué buen ojo ¿Quién iba a decir que llegaríamos hasta aquí?
1: Yo la verdad que aún todavía aún no me lo creo <risa> Pero aquí estamos
0: Y con nosotros lleva también más de media vida El reconocido gurú de la alimentación y asesor nutricional de Balance Fit Club Jesús Santín. Bienvenido, Jesús.
7: Bienvenido. Buenas tardes, chicos.
0: Bueno, bueno, Jesús. Ha entrado tu sintonía y, como siempre, te agradecemos que estés aquí una semana más con nosotros, un programa más, el número 50, y esperamos que nos queden muchos juntos. Hoy has venido a hablarnos de una de estas cosas que a mí me vuelven tarumba. Atento a la palabreja, ¿eh? Carlos y Fitrunner, que nos va a decir Jesús después de escuchar esto. HMB. ¿Esto qué es?
7: HMB. Bueno, pues lo primero siempre es vamos a, a darle con un poco de conocimiento al al oyente y con lo mínimo en cuanto a expresiones y palabras esas que te gustan a ti, Cristina, vamos a intentar que la gente entienda de qué estamos hablando. El HMB son las, las siglas. De la formulación química del beta-hidroxibeta-metilbutirato.
5: El... Bueno,
0: lo que yo decía, Ahora una palabra porque, de estas.
7: ¿Por se le llama HMB? Es
5: mucho <risa> más cómodo,
7: es mucho más, más sencillo. ¿Y qué es el HMB? Vale, el HMB es un metabolito. ¿Qué quiere decir? un producto metabólico que, su que surge de la combinación de otros. Entonces es un derivado eh, de la leucina. Si recordáis en muchos de los programas, ya los cierran, ya más o menos, eh, los que se van incorporando a lo mejor un poquito menos, pero si van tanto tiempo con nosotros, ya van conociendo estos, estos nombres, estos productos, estos aminoácidos, porque van saliendo muchas veces en todos los programas. Entonces, es un derivado, es decir, algo que metabólicamente el cuerpo a partir de leucina uh -huh. obtiene. Uh -huh.
0: O sea, que lo podemos encontrar, bueno, no encontrar, sino que lo genera nuestro cuerpo propiamente, sin necesidad de que se lo demos. Eso es,
7: lo generaría parte de lo que sería el aminoácido leucina.
1: Qué bueno. Bueno, es, eh, Jesús, este es uno de los aminoácidos que más me gusta. Cuéntanos en qué alimentos podemos encontrarlos.
7: Eh, aminoácidos eh, que tengan, perdón, proteínas que tengan una gran cantidad en leucina, el cuerpo a partir de ahí la genera. Es decir, no está el HMB como tal presente en, en con alimentos concretos. Eso uh -huh. Es un producto de esa producción de la leucina. Entonces, cualquier alimento proteico con un alto componente en leucina eh, favorece o promueve esta generación. Tenemos que tener en cuenta más o menos de la leucina un dos un cinco se transforma en HMB. Uh -huh. De ahí Eso lo interesante. Bien de administrarlo de manera exógena, es decir, como un suplemento, si ya tenemos el resultado de la reacción, no tenemos que estar añadiendo tanto producto. Es decir, necesitamos tanta cantidad de leucina para que el cuerpo me lo metabolice en hmb si ya se lo damos de manera directa. Oye, es yo, el mayor problema. Yo te
0: voy a pedir que me pongas un ejemplo de una proteína con leucina de esta, porque no me entero de nada.
7: Vamos a ver, cualquier <risa> proteína que, que nosotros tengamos, sea de origen animal, sea de origen vegetal, es decir, lo uh que -huh. nosotros con, hablamos normalmente como prótido, está compuesto de aminoácidos, o sea... con diferentes eslabones que componen las cadenas de proteína. Según a qué tipo de proteína nos vayamos, de qué origen, tenemos una combinación de eslabones diferentes. Uh -huh. Entonces, esos eslabones en concreto, uno de ellos es la leucina, uh -huh. junto con la isoleucina y la valina, ...los tres aminoácidos ramificados, los DCA, que tanto se oye hablar muchas veces en los programas de, de nutrición... Y, uh -huh. ...y en las revistas y demás. Uh -huh. Entonces cualquier proteína, sea de origen vegetal sea de origen animal eh, tiene gran cantidad de leucina, por ejemplo la del suero de leche que utilizamos mucha suplementación, tiene un alto contenido en leucina eh, la de la carne es decir, cualquier tipo de proteína tiene, tiene esos, niveles, esos, niveles, esos niveles esos niveles de proteína, niveles de proteína nos puede servir unos más, unos menos, pero todos tienen esa esa composición
0: uh -huh. Y has dicho que, que tomarlo a modo de, de suplementación o sea que nos recomiendas más que encontrarlo en, en la comida, tomarnos una pastillita una o... Una dosis
7: extra, eso es pues que te comento, como no deja de ser un subproducto, si nosotros al cuerpo le damos suficiente lucina, tenemos que confiar en que el cuerpo la genere, es decir, ese HMB a partir de la lucina. Entonces, es como si tenemos que estar echando mucha arena y mucho cemento para conseguir el resultado final. Si ya tenemos la mezcla hecha y podemos obtenerla, porque no la vamos a utilizar? Entonces, fundamentalmente, la base que tiene el HMB o por lo que se ha introducido y sobre todo se está poniendo un poquito en boga. Carlos, seguramente, que ha estado en, en los States, puede, puede confirmar <risa> que allí los preparadores
1: Totalmente. son
7: muy, 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 muy muy aférrimos al H&M cuando aquí en España, yo creo que en diez años... Se lo he podido ir a hablar a dos o tres preparadores. El uso. Sí, ya sí. Como
1: tal, aunque todos lo conocen,
7: pero casi nadie lo incluye. Sí, sí, es uno,
1: es uno de los avances de, de allí, de la nutrición. Cuando estuve en Texas, la verdad que los preparadores de tanto. Bueno, ya, ya sabes tanto de lo que es fitness como uh -huh. ya sea powerlifting o, o fuerza, además. Y, y también para otro tipo de atletas, pero sí que utilizaban el, este, esta suplementación, ¿no? esta ayuda ergogénica de la, que, de la que estamos hablando. Y lo utilizaban bastante bien. Entonces, yo cuando llegué aquí y se lo dije, pues me lo comenté a mis, a mis colegas de. de de profesión y a mis amigos, oye, HMB, HMB. Y bueno, la gente, pues eso no pues me ponía unas caras pues como es normal bueno, como también, la ¿no? que tengo yo ahora si mismo le, si le dices un poquito de... Eh, viene de la lucina y demás ya te dicen bueno de, ya sabe más o menos que la lucina es de lo, lo mejorcito de, del BCA eh, y ya pues más o menos no pero ya va empiezan a investigar y empiezan a saber un poquito más o espero ¿lo? la gente a... qué es esto de eso yo
7: cuando alguien me pide HMB suele ser alguien que ha estado viendo en Estados Unidos es decir aquí en sí. España es verdad que mucha gente lo conoce yo ya conozco sus hace muchísimos años uh -huh. pero no es una cosa que se utilice de manera habitual es decir creo que puede haber encontrado dos o tres personas que me pidan HMB,
5: sí.
7: O sea, que es el bote habitación. que
0: acumula el polvo al final del estante. Sí, es ese
7: bote que, de que luego al final tienes que tirarlo, porque nadie lo utiliza sí. porque desconoce realmente lo, que, lo, que, lo es. que es. Entonces, sobre todo se utiliza mucho, como dice Carlos, porque con los estudios que se han realizado demuestra que tiene sobre todo una gran capacidad regenerativa de tejidos o anticatabólica, sobre uh -huh. todo anticatabólica, es. con lo cual en una serie de estudios que, que se han hecho se ha comprobado que la gente que tomaba una suplementación de HMB tenía más capacidad de regenerar los daños musculares o generar esas relaciones de anabolismo muscular. Eso es. Cierto es que ponen un poquito en tela de juicio el uso prolongado, es decir, sobre todo le dan veracidad para un uso de cuatro, seis, ocho semanas a lo uh -huh. sumo, sí. en dosis de entre unos tres o seis gramos, dependiendo de la masa muscular de la persona, sí. y siempre, siempre suelen poner como coletilla. ...que eh, sobre todo le saca mucho partido a la gente que se esté iniciando... ...en el, en el mundo de la, de la actividad física ...o cuando la persona que normalmente está haciendo una rutina cambia una capacidad de intensidad mayor, es decir, es. En, ese, en ese grado de estrés superior, pero usado continuo en un momento que deja que no no aporta algo significativo como para tener en cuando es un suplemento muy puntual para momentos muy puntuales y, y por eso suele ser de alto rendimiento, suele ser algo que nos suele pedir la gente digamos, de calle. Yo he visto Ajá.
1: yo he visto bueno coincidiendo justo con lo que dice Jesús, he eh, leído alguna revisión sistemática que hablaba justo de, de lo que está de, de la población que está hablando Jesús, pero también de para programas anti-aging, ¿no? Eh, con una con bajos niveles ya de testosterona eh, la, la promovían el uso del HMB eh, para, para esa, esa función anticatabólica que tiene y, y bueno, que le generaba pues mejores adaptaciones al ejercicio.
7: Es que realmente el HMB también influye en el tema de la producción de colesterol y al final el colesterol no es a ser eh, grasa, y la no sé grasa es. es que uh -huh. es el responsable del sustento del sistema hormonal. Si uh -huh. os fijáis, hay alguna marca aquí en España, ahora que se está anunciando mucho en la televisión a nivel de suplementos para, para gente de avanzada edad, de proteína, sí. que lo hice directamente en el análisis en el, dice con HMB.
0: Sí, 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 sí Entonces, la verdad que de sí. Ahí,
7: de ahí viene un poquito que están trayendo siempre en España, pues eh, nos vimos muy influenciados de lo que viene de Estados Unidos. Entonces, están cogiendo un poquito esa línea de trabajo y siempre todo lo que viene de allí siempre se incorpora con, con bastante gratitud aquí y sí que es verdad sí, que es sí. aceptado.
1: Sí, sí, totalmente Bueno, entonces ¿cómo va a influir esto realmente en nuestra práctica deportiva? Ya así un poquito más... Sobre, específico. Todo, sobre
7: todo a nivel de recuperación Es uh -huh. decir, una persona que tiene más capacidad de disminuir esa degradación de proteína ...de aumentar la vía de crecimiento... ...porque claro, como hemos hablado muchas veces de los DCA... ...y al ser un derivado de... ...pues sabemos que estimulan ciertas eh, reacciones... ...de creación de músculo... ...la vía de metor, de la que tanto se habla y demás... Sí, sí, sí. o sea ...ya se aumentan muchos muchos tecnicismos... ...entonces, todo físico sea capaz... ...de recuperarse mejor... ...siempre va a tener más capacidad de crecimiento... por uh -huh. lo cual, el desgaste, poder entrenarte más habitualmente... ...y, y demás, aumenta la fuerza... ...incluso se le se atribuye... Eh, ...una mejora de los niveles de colesterol y de incluso pérdida de grasa. Es decir, es un suplemento que sobre el papel tiene mucha... Claro, mucha menuda aplicación. bomba. A mí
0: con esto último que estás diciendo me dan ganas de tomármelo. Jesús, ¿qué? ¿Me lo recomendarías a mí? A ver, yo siempre
7: digo que eh, una cosa es que tenga unas propiedades o genere mejoría y otra cosa es que sea la panacea. Sí, y la sí, lo sí, que hay mucha gente que se va a loca a pedir a HMB por las Me tetas, gusta, me gusta. Que que la o sea, igual que la Garcinia Camboya, por ejemplo, sí, que es un, sí. es un, es un suplemento perfectamente adecuado para la pelle grasa pero claro su nombre se ha visto muy manchado porque la gente se piensa que esto tomárselo y perder grasa, no. Sí, genera la inhibición de la formación de grasa y demás, y se nota muchísimo personas que tienen menos sensibilidad a la insulina, problemas con los carbohidratos. Pero claro, si le queremos atribuir un, una capacidad milagrosa, nos vamos a ver decepcionados a toda luces. Nada,
1: en ayudas ergogénicas, por lo menos, no hay capacidades milagrosas todavía. En otro tipo de cosas, a lo mejor las puede haber, pero en lo que nos movemos <risa> en temas de salud, eh, lo que, yo lo que eh, creo es la constancia y en saber hacer bien las cosas y apoyándose apoyándose profesionales pero ya en otras cosillas ya pues hay, <risa> ya se todo. verá
0: bueno oye Jesús como últimamente sucede en casi todos los temas de los que hablamos contigo te voy a preguntar esto del de HMB ¿tiene alguna contraindicación y digo HMB porque no pienso pronunciar la palabreja completa?
7: en principio no se ha presentado en ningún estudio ningún tipo de complicación o ningún tipo de persona que con algún tipo de afección no pueda tomarlo. Lo único que habla en contra un poco deja en tela de juicio eh, al HMB es que llega un momento en el que deja de ser inefectivo, o sea, deja de ser efectivo perdón, uh -huh. entonces es la única cosa que le podríamos achacar, pero como tal no hay ningún tipo de, de persona que digamos tenga tensión arterial elevada, tenga problemas de colesterol tenga azúcar alta, es decir al contrario, incluso mejora la asimilación de glucógeno por parte de los músculos y podría incluso regular eh, parte de la glucemia pero no, no se conoce ningún tipo bueno. de, de contraindicación ni de problema en su uso.
0: Oye, positivo, esto es para marcarlo con fosforito, uno de los pocos ¿eh? en los que todos los expertos parecéis estar en común.
1: Bueno, yo quiero llegar a la pregunta ahora de, ¿tú crees que Jesús, como experto en nutrición, crees que se pondrá de moda esto en España?
7: Pues siempre digo, una temporada en la que se puso muy de moda la leucina que tenía que ver un poquito por la vía de conversión HMB y demás pero la gente no lo asociaba como tal sí. sinceramente yo creo que como no se le puede sacar eh, un, un rendimiento tan alto para la persona de calle como para el deportista profesional, en el círculo de los deportistas profesionales seguro o es sea, un suplemento que se acabe uh -huh. por incorporar y demás. Y siempre cuando se acaba utilizando mucho tiempo los profesionales, al final se baja a pie de calle. Entonces, cuando la gente que lo testa y que lo utiliza y que son la gente que al final eh, enseñamos nutrición o asesoramos a la gente, eh, comprobamos el funcionamiento y vemos las bondades con un tiempo de uso, al final sí que vamos por inculcarlo en el uso de la. De de las personas de calle que están iniciándose en, en este mundo del deporte. Entonces, creo que habrá que darle un tiempo. La verdad es que, sí. que, como todo, habrá que darle un tiempo. Pero bueno, muchas veces también son modas pasajeras que luego, que luego no cuajan. Pero sobre <risa> el papel, la verdad es que los estudios eh, pintan bastante bien.
1: Bueno, pues a ver qué tal.
0: Oye, veremos lo que pasa próximamente, en unos meses, unos años, quién sabe. Jesús, como siempre, todo clarísimo. Hasta con palabrejas como el de hoy, que ha sido, bueno, me, ha dado, me da para, para crear un diccionario entero. Nada,
7: ¿verdad? con HMB lo solucionamos. ¿no? Sí, yo me quedo con las siglas, sí.
0: Gracias, como siempre, por todos estos consejos que nos das y esperamos poder celebrar contigo 60, 70, 100 y muchos programas más.
7: Ya sabéis que siempre ha sido un placer, aunque yo sea una persona que se haya incorporado un poquito más tarde cuando comenzó el programa, pero por todos los programas que, que sigamos cumpliendo.
1: Eso es. Gracias y hasta la semana que viene como siempre, Jesús.
7: Hasta la semana
5: que viene, chicos.
0: Fitrunner, si tienes alguna duda o si hay alguna cuestión de la que quieras conocer la opinión de Jesús, escríbenos a través de las redes sociales y lo trataremos con él en el próximo podcast.
1: Estamos en Twitter, somos arroba barra baja cope, en facebook.com eh, barra cope y también nos encontrarás en Instagram, somos arroba barra baja es.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Cope. estar informado. Pues estoy muy contenta, Carlos. ¿Y eso por qué? Por todo el cariño que recibimos de la gente, de oyentes, de invitados, ¿consiguen hacerse un huequito en tu corazón?
1: El cariño de la gente es lo más grande, Cris, la verdad. Y desde aquí yo quiero mandar besos, abrazos a todos los demás eh, y a, además a todos los que nos escuchan en el programa, pero también los que me siguen a través de mis redes sociales. Sobre todo en Instagram y ahora en Snapchat, porque la vamos a liar parda en Snapchat.
0: <risa> Estás en todas, ¿eh? Carl Fitness. <risa> si no le sigues Fitraner, búscales. Como te digo, Carl Fitness. Y sigue también el programa para consejos y motivación. Ahora, a lo que iba, hemos recibido mensajes de muchos amigos que han pasado ya por el programa Grandísimas Personas y Apasionados
1: del Deporte Algo que nos honra y que nos hace mucha ilusión
0: Nuestra querida Anabel Ávila
4: Hola Cris, muchas felicidades por el programa número 50, enhorabuena a ti y a todo el equipo y que sean muchos programas más, divulgando buenos hábitos para la gente que se quiere cuidar, que quiere estar en forma y que quiere sentirse un poco mejor Un saludo a todos y bueno eh, nos oímos pronto y hablamos Un besito a todos
1: También del experto en fuerza, eh, David Marchal.
7: ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestro 50 aniversario, por vuestro 50 programa, mejor dicho, y nada, animaros a seguir así, que la verdad que hoy en día es bastante complicado hacer llegar a la gente información de calidad en cuanto a las ciencias del ejercicio. Sí que es cierto que hay mucha información, demasiada diría yo, pero pues no siempre llega o cuesta bastante que llegue. Entonces nada, pues eso, simplemente felicitaros y animaros a que sigáis así, que como todos sabéis es importantísimo que estemos en forma, es importantísimo que nos movamos, que, que hagamos actividad física, que eso está directamente vinculado con nuestra salud y bueno, pues vosotros estáis aportando un granito de arena que realmente es muy notable. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde Power Explosive, desde YouTube Power Explosive y desde mi página web. Un fuerte abrazo compañeros.
0: ¡Qué simpático, David! Gracias. Nos ha mandado también una felicitación otro viejo amigo, el profesional de la actividad física José Miguel del Castillo.
2: Soy José Miguel Castillo, profesional de ciencias de la actividad física y del deporte y vocal del Coprec de Madrid. Y quería felicitaros tanto a Cristina Saez como a Carlos Quevedo por su programa Fitrancope COPE, eh, número 50. Espero que sean muchísimos más, que podamos disfrutar de todos los contenidos que nos traen. Y que recordéis todos que estar en forma es importante, pero también es importante hacerlo con salud y seguridad. Una cosa sin la otra no
1: tiene sentido. ¡Qué grande, José Miguel, como siempre! Y también mi querida compañera y amiga Beatriz Crespo.
3: Hola equipo, mi nombre es Beatriz Crespo y quería felicitaros por esos 50 programas, sumándonos salud a todos, ayudándonos a practicar
4: deporte cada vez mejor con lo necesario que es, y con eso consiguiendo que, que no solamente nos movamos mejor, sino que nos movamos más y con calidad. De verdad, mi máxima enhorabuena.
0: Con calidad, como ha dicho Bea Bea, gracias, esa, esa es la clave. Y bueno, también la hemos recibido del paleontólogo más en forma del país, la mejor portada de revista, Paco Gasco.
1: Hola campeones, quería felicitaros a todo el equipo que hace posible Fitrun por este programa número 50. Muchas felicidades y a seguir dando guerra así. Y otros muchos compañeros a los que agradecemos todo el cariño y este gran detalle.
2: Hola, amigo de Fitrun Cope. Soy Martín Gacheta y nada, quería saludarles por felicitarles por ese 50 programa. Espero que sean muchísimos más eh, y sí, de verdad, quiero agradecerles de corazón por fomentar los hábitos saludables y por hacer que esta sociedad sea mejor y en consecuencia que tengamos un mundo mucho mejor. Gracias por su labor. Gracias a todos los que hacen FitRankOpe. Un saludo, amigos. Espero verlos pronto.
4: Hola a todos. El equipo de FitRankOpe. Quería felicitaros por vuestro programa número 50. Eh, os mando un beso muy fuerte. Es a ahora de entrenar. Y bueno, ya sabéis lo que os digo siempre. Entrenad con cabeza. Es la única manera de estar sanos y lograr nuestros objetivos de la mejor forma. Un besito fuerte.
7: Hola, soy
2: Guillermo Rojo y quería felicitar a todos los fitranes por ese programa número 50. Además, quiero recordaros. La importancia de realizar actividad física eh, Bajo la supervisión de un profesional Y de forma controlada También quería lanzaros el reto De llegar al programa número 100 Y compartir con, con vosotros todos estos momentos Buenas tardes, FitRunner Soy Raúl Notario Colaborador de las revistas Por Life Y autor del blog Al menos uno al día Quiero felicitar a mis amigos de Cope Por estos 50 programas Enhorabuena chicos Y os quiero contar un secreto ¿Sabéis cuál es el mejor sistema de entrenamiento del mundo? El integral, dieta sana, entrenamiento equilibrado y descanso Olvidaros de las prisas y de todos los trucos relámpago Que prometen mucho y ofrecen muy poco Recuerda, la vida es el mejor deporte
0: Madre mía, qué ¿eh? bueno, Raúl, qué bueno, Raúl, Guille sí, sí. Qué de cracks que han pasado por aquí Y a los que estamos súper agradecidos Por sus consejos, por su simpatía y amabilidad Y porque sois unos soletes, hombre
1: oh, oh. <risa> Bueno, es un placer contar con expertos de este calibre cada semana, la verdad.
0: La verdad que sí, que lo es y atento porque nos espera otra gran apasionada del deporte. Es hora de darle caña al cuerpo y con ritmo, como le encanta a nuestra próxima invitada.
1: Deportista nata y de corazón. Valora mucho la técnica y le encanta probar cosas nuevas. Es una terremoto.
0: Dice en su blog que una vida con deporte es una vida más feliz. Y los que practicamos deporte lo sabemos. Nos hace sentir eso tan especial que nos pone de buen humor y que nos da fuerza. Qué
1: razón lleváis las dos. El deporte es vida.
0: Pues esta chica ha probado de todo. Gimnasia rítmica, aeróbic, batuca, pilates, fitness, running, yoga. Y seguro que me estoy dejando <risa> más de una cosa.
1: Step también, la tía es una auténtica profesional, tanto es así que es la representante de España eh, de Nike Training Club.
0: Casi nada, la comunidad fitness más grande del mundo El caso, que está hoy aquí con nosotros y estamos deseando conocerla un poquito más Y extraer de ella todo el conocimiento que podamos para hacer que nuestro entrenamiento sea lo más satisfactorio y efectivo posible, ¿me equivoco? Para nada, Chris. Pues vamos a saludarla de una vez Hablamos con Paula Butragueño, blogger, además de todo lo que ya hemos dicho de ella, conocida como Pau InspiraFit Bienvenida, Paula
1: Bienvenida, Paula
4: Hola, muchas gracias y buenas tardes.
0: Antes de nada, gracias por estar esta semana con nosotros.
4: Hemos... Gracias a vosotros por la introducción que ha sido, vamos, maravillosa. Bueno, no hemos dicho
0: nada que no sea cierto.
4: No, la verdad que no.
0: Bueno, pues como acabas de escuchar, hemos estado hablando un poquito de ti y la lista de disciplinas que practicas y que has practicado no tiene fin. Con una cosa o con otra, el caso es que llevas toda la vida practicando deporte. Así que cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te aporta?
4: Bueno, y ahí yo siempre digo que, que en mi caso no no es la típica historia de pues es que era una niña gordita de pequeña y tenía que hacer deporte para gastar o sea no 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 es verdad siempre ha sido algo que ha ido más con mi forma de ser que cuando hablo de los beneficios del deporte a nivel físico y a nivel mental casi destacaría más los, los beneficios a nivel mental que, sí. que te aporta el deporte a la, cómo te ayuda a tener una vida equilibrada, a liberarte del estrés. Yo siempre soy una persona que he hecho muchas cosas en mi vida <risa> y el deporte pues era lo que me mantenía como, como esa válvula de escape y esa... Eh, tu momento para exacto.
0: desconectar. Tu
1: momento zen. Pau, exacto. pregunta sí, difícil. Ahí va. Vale. De todas las disciplinas deportivas, que sabemos por activa y pasiva que practicas? Uh
4: -huh.
0: ¿Con
1: cuál te quedas?
0: Uh, difícil.
4: <risa> bueno, yo... Mmm... Creo que me quedo con la que, de, por, de alguna manera, mmm, he creado yo, eh, o, o creo yo en mis clases, que, que es la de combinar de muchas de ellas ejercicios uh -huh. eh, de una manera muy fluida, al ritmo de la música, que a mí me apasiona, y, y con objetivos específicos, ¿no? Pues sobre todo mucho trabajo de core... Eh, glúteos, abdomen, uh -huh. pero con mucho estiramiento también, pero con, con una base musical que, que la acompaña, adaptando esos ejercicios a, a las canciones para que de alguna manera el ritmo te lleve y sea más fácil. O sea, más fácil. Una,
1: una mezcla entre pilates, yoga y zumba, ¿no? Algo así. ¿Podría ser?
4: Sí, bueno, zumba y tiene mucho y más... Y zumba tiene mucho más carácter latino y a mí me gusta una música un poco eh no tan latina más no sé más eh, más americana digamos Sí. pero bueno el, el zumba lo que lo mismo es que ellos crearon eh, pues una especie de pasos de aeróbic y y ritmos latinos adaptados uh -huh. a una coreografía O sea que el, el sentido es el mismo Pero con otro tipo de ejercicios y otro tipo de música
0: Y Estamos ¿sí? hablando de la música desde el momento en que, en que hemos empezado prácticamente Porque eres una de esas personas que no entiende la vida sin deporte Pero es que tampoco entiendes el deporte sin la música
4: Exacto ¿Por qué lo
0: consideras tan importante dentro del entrenamiento?
4: Bueno, yo creo que, que es porque son dos cosas que se, me gustan mucho y, y que juntas me parece que funcionan muy bien. Uh -huh. eh, yo me tra o sea, igual que digo que me gusta la música para el deporte, también me encanta irme a un festival de música y disfrutar cuatro días con la única motivación de, de la música, ¿no? Claro. Entonces eh, juntas, pues por ejemplo ahora con el tema de correr, eh, pues es increíble cómo te puedes, una canción que te gusta te puede transportar. Eh, te puede dar fuerza, te puede dar energía uh -huh, o, uh -huh. para seguir y en, y en las clases eh, cuando por ejemplo hago estos eventos con Nike y tal pues es una manera de crear como un momento de magia muy bonito con eh, con canciones de estas que te llegan y te, y te impulsan, algunas a <risa> esforzarte otras a relajarte otras sí. a... venga este que ritmo. sube
0: sube el ritmo <risa> y tengo que darle caña
4: exactamente, exactamente y, y bueno, creo que casan muy bien, pero también pueden coexistir la una sin la otra, perfectamente.
1: Y hablando de corios de música y demás, eh, bueno, las famosas inspira inspiracorios ¿no? Tus sesiones sí. tus sesiones particulares, ¿qué tienen de especial?
4: Pues eso, que te las... Eh, yo lo que hago es que primero eh, más o menos sé lo que quiero trabajar y escucho, y escucho música escucho canciones que hay ahora que se que te lleven, que te hagan moverte uh -huh. y veo que, qué ejercicio le puede pegar a cada parte de esa canción y, y digamos que creo como una especie de coreografía de ejercicios uh -huh. que pues a lo mejor si son cinco minutos para trabajo de glúteo con esa canción pues digamos que de alguna manera te, también te sientes como, como haciendo algo más bonito, como incluso sexy a la hora de hacer esos ejercicios. Sí. Y, y a las chicas, por lo que les, le, me cuentan, también les, les ayuda a que se les pase más
5: rápido.
0: Uh -huh. Mira, me hace gracia que, que hayas empezado por el glúteo porque yo, no sé por qué, cada vez que me pongo una canción siempre me viene a la cabeza, me veo haciendo sentadillas, no me veo haciendo otra cosa, digo, pero ¿cómo elegís las canciones para el resto?
4: <risa> pues pues eh, escuchándolas, escuchándolas un poco. A mí me gusta mucho utilizar pues, esos momentos de parón que tiene una canción para aguantar en una posición estática, utilizar uh -huh. los tiempos musicales cuando eh, a lo mejor ya empieza a tener un ritmo pero pausado para hacer uh -huh. un movimiento más despacio, aprovechar cuando acelera para hacer el mismo movimiento más rápido... Mm, tiene, tiene Luego al final, cuando escuchas las canciones
5: son todas, Tienen la misma estructura
1: Sí, sí. Al, al final es, es utilizar el, como dice Pau El, el eh, compás de ocho, la ¿no? La música, Van todas. el, 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 <risas> el compás y también lo que yo creo que lo que te inspira a ti, ¿no, Pau? En este caso, cada uno le inspirará una cosa sí. Y lo que le inspira a ella o, bueno, lo que inspira a cualquier persona que, que la escuche Y hacer el deporte o hacer ejercicio de esa manera, ¿no?
4: Exacto, o sea, al final la... Casi todas las canciones de hoy en día tienen una base musical de 8x8, no uh -huh. y, pero dentro de ese 8x8 tú puedes jugar, puedes estar los 8 tiempos haciendo un ejercicio estático, puedes hacerlo en 4x4, puedes hacerlo claro. en 2, 2, 2, 2, 2 o en 1, 1, 1. Entonces uh -huh. con eso puedes ir jugando y, y la música te, te lleva un poco a, a eso. Y a mí es que se me pasa volando. Que a todos... <risa> Cuando empieza a crear, a tanto en el momento de crear coreografías como en el momento de compartirlas con la gente y hacerlas en una sesión así un poco más masterclass, porque sí. cuando yo hago entrenamientos personales muchas veces no todos los días vamos tan al, al hilo de la música. Claro. A veces hacemos otro tipo de circuitos con la música de fondo, pero no tan protagonista. Y hablando, pero... de, estos,
1: hablando de estos circuitos, y como ya decíamos que practicas uh -huh. un poquito de todo, ¿eh, ¿qué ejercicios dirías que no pueden faltar nunca Eso. según Pau y SpiraFit?
4: Vale, pues eh, ahí la respuesta para mí es amplia, porque precisamente yo siempre digo... Mmm, además, justo el, el 17 de mayo publico un libro y el... ¿Uy? el... bueno, sí. pues nos lo
0: apuntamos porque porque tendrás que pasar por aquí ya a contárnoslo. ¿Nos puedes hacer sí. algún avance?
4: Sí, la verdad que sí, que además estoy muy ilusionada. Ya, ya os lo mandaré para que le echéis una fase y gusta, claro. y, mmm, y eh, Bueno, se va a llamar... Mmm, 10 eh, semanas para sentirte 10 uh -huh. y es un poco como yo entiendo eh, la salud a través del equilibrio entre el cuerpo, mente y alimentación ¿no? que yo lo llamo como el triángulo vital de la salud
0: Pues sí, porque pero... sin sin una de esas patas
4: Exacto, que al final pues, son tres cosas que tienen que estar en equilibrio que es normal que a veces nos sentamos más fuerte en una que en otra pero que si las tres no están de alguna manera bien por mucho que trabajes físicamente tu cuerpo o uh -huh. no vas que... a
0: conseguir Exacto, nada. Exacto,
4: ¿no? para sentirte bien y necesitas encontrar un poco el equilibrio. Y, y a lo que voy, que todo este rollo es porque la parte de cuerpo, yo siempre defino que para estar eh, igual en equilibrio físico, ya no hablo a nivel mental solamente físico, para mí es importante trabajar en armonía también tres cosas, que es la, la parte cardiovascular, uh -huh. la parte de fuerza y uh -huh. la parte de, de estiramientos. Y no, no
0: podemos dejarnos nada.
4: No, y para mí es igual, es como otro, es como otro triángulo que si desarrollas mucho uno de los lados, los otros dos se acortan y es que es así. Yo ahora mismo, por ejemplo, toda mi vida venía más de la gimnasia rítmica en cuanto empecé a hacer fitness, empecé a perder flexibilidad y tenía que ayudar mucho a tra a, para no perderla y ahora con, con la parte de correr que... Eh, por ejemplo este domingo hago mi primera maratón pues también noto que a la hora de
5: ponerme a hacer cosas de potencia y de fitness
0: eh, O sea, espera un momentito, cuesta. un momentito ¿Va a ser tu primera media? No,
1: su primera no. maratón. O sea, tu
0: primera, primera maratón? maratón, perdóname El domingo, ido. sí El lo... Ay, o sea, la de Madrid no la que Madrid. nos van a cortar toda la ciudad entera
5: Exacto,
4: estoy, estoy de concentración eh.
5: Bueno, bueno, pues
0: mucha suerte ¿eh? a, ver que, a ver qué tal va la experiencia
4: Muchas gracias, porque la verdad que, que no es Digamos que no es mi zona de confort correr, entonces pues... Muy ilusionada, pero también con mucho respeto y, y mucho... Descansando,
1: comiendo bien y, y total, ¿no? Ahí...
4: Exacto, y una semana como horrible porque... Es como si una semana antes del examen te dijeran que ya no puedes estudiar. Yeah. Entonces, tú quieres salir a entrenar, quieres hacer cosas y estás como... Sí. No puedo cargarme no puedo. de trabajo, no puedo cargarme de ocio, no puedo salir a correr, no voy Estoy como, por favor, que quédese ya. Pase ya que nada, que una, una,
0: mal, una ¿no? maratón es más estás? bien una oposición, no sí, es un sí. examen corriente. Eso es Talmente, una oposición entera. Exactamente,
4: pero estas, en la última semana, o sea, mira que dicen, no, lo duro es el entrenamiento. A nada, mí me ha encantado nada. esa disciplina. Esta semana es la peor sin sí, duda
1: sí. Te va a dar tiempo a pensar con las cositas Durante la maratón, eso ya, oh, ya te lo decimos Sí,
4: sí porque yo además soy corredora popular O sea, mi objetivo es Ir un poquito por debajo de 6 el kilómetro O sea bueno, que, que voy a tener tiempo Acabarla, acabarla Acabarla y bien, exacto Encontrándome bien
1: eh, bueno, Pau, eres también, te conocemos que, como una blogger de referencia en el mundo uh -huh. de la salud y del fitness, uh -huh. ¿por qué decides dar este salto para los que ya te conocemos y, y pasar también a una vida fitness y difundirla eh, a tantas miles de personas que, que te siguen a día de hoy?
4: Pues a ver, la verdad que soy mmm, sin ninguna pretensión, o sea,
5: el,
4: yo soy ingeniero de caminos y trabajaba mmm, desde que salí de la carrera en más natural cenas ha ingeniería menudo,
0: menudo cambio no
4: y nada y de un momento así personal con ganas de comunicar algo de pues que eh, creé el blog como con una necesidad mía de transmitir ya mi pasión por el deporte pero vamos con la intención de que lo fueran a ver mi familia mis amigos y poco más Yeah. Y, y nada, y poco a poco... Va eh, creciendo
0: la comunidad. Sí, uh -huh. empezó
4: a crecer, empezó a crecer, hasta que llegó un punto que no, no podía sostener eh, con calidad mi trabajo, el blog, eh, los claro. entrenamientos con Nike, eh, y me tocó elegir. Uh -huh. y, y bendita por elección, vez... ¿no? Y bendita sí, elección. Por, por una vez en mi vida, porque <risa>
5: sí,
4: a mí siempre me ha siempre me gustado el deporte, y de niña... Digamos, de alguna manera que abandoné la rítmica cuando ya había
1: que... ¿Te a estudiar?
4: Sí, cuando ya tenías que faltar al colegio y tal, pues mmm, me salí. Mmm, la carrera me hubiera gustado estudiar algo más relacionado con el deporte, pero como era muy buena estudiante, pues...
5: Ojo. No, pero es
0: así en casa, ¿no? Sí, ¿no? sí bueno, pero... Un, positivo,
4: un poco de que, una, hmm. de que las personas de éxito iban a ser las de grandes licenciaturas que eh, un poco yo creo que gracias a bueno, Dios disc discrepo está ahí un poquito, ahí
1: discrepo un poquito <risa> pero no, no, no. Yo
4: totalmente pero pero era un poco así, eh, sí. hace unos años sí, sí, sí. afortunadamente está cambiando hoy el concepto de educación y ya se sabe que la gente al final triunfa en la vida en aquello en lo que pone la pasión, uh -huh. no en aquello que, es, que le implica en siete años de carrera, no pues mm. sí pero Eso... pero en esos años sí era un poco así, ¿eh? Sí si se... Hace 10 o 12 años sí que había un sentido un poco más de que eh, las licenciaturas eran garantía de éxito,
5: ¿sabes? Bueno, el
4: caso no,
0: sí, es que al final has acabado siendo una difusora de referencia de, de, de la vida sana y activa, como decíamos.
4: Bueno, yo creo que tuve suerte de, de ser de, de las primeras sin saber el, que todo este boom iba a llegar, de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado y, y, y sí, tuve, tuve mucha suerte y claro, ya no podía dar las palas a suerte, si la vida me estaba llevando por el camino que yo quería, ¿cómo iba a renunciar? No, no, y,
0: desde luego, o sea, es que eso hay que cogerlo al vuelo.
4: Sí, y pues nada, me senté con mis padres y le dije lo siento, pero <ríe> os, eh, me retiro de la seguridad y estabilidad a la que os tenía acostumbrados y, y quiero vivir ahora esto que, que para mí es un sueño y, y nada, totalmente. Claro, están contentos también de, de verme feliz y aunque no les tenga el futuro tan asegurado... <risa>
0: Bueno, eso se nunca se sabe nunca y la vida sabe, da muchas vueltas. Nunca
1: se sabe y al final no. luego, luego parece mentira, pero a, a lo que comentas ahora mismo que hace años, pues sí que es verdad que no estaba tan mejor o bien visto tal, pero yo creo que al final si, si haces lo que te gusta y con pasión, eh, a la gente que ha estado ahí diciendo que no y te ven con pasión y encima te ven que te desempeñas en la vida muy bien, pues te acaban dando la razón, ¿no?
4: Yo quiero creer que sí, que la misma vida te premia y te lleva. Te... Y mira toda la suerte que he tenido y, y, y algún sitio me llevará a todo esto que, que estoy segura que tendrá un sentido. Y, Seguro y, que te... y, y mientras tanto también a disfrutar y a seguir
1: a durante
7: el camino.
1: Bueno, yo no puedo dejar que te pases por aquí sin que nos cuentes un poquito sobre el entrenamiento de, del feet skate o el monopatín ah, <risa>
4: sí. Pues ese es uno de las últimas cosas así que este mundo al final como cualquier otro pero si cabe un poquito más necesita renovarse continuamente porque porque al final también eh, si no te aburres no siempre de los mismos ejercicios y los mismos patrones y esto es algo que ya había visto varias veces en algunos vídeos por internet uh -huh. un, en un último viaje que hice conocí a la que es la creadora del vertice de State viene uh -huh. de Israel, esta chica aunque es argentina y lo está expandiendo por todo el mundo y entonces ella tiene pues muy parecido coincidimos mucho en que también lo hace con la como un base musical y ha desarrollado todo un programa de ejercicios alucinante que trabajas pues eso desde eh, fuerza, flexibilidad o sea que pues, te ha encantado sí sí me ha encantado, me ha encantado un trabajo de core y, y bien divertido es como otro elemento mm, más no tal como podía ser mm -hmm. también un fútbol o mm. pero pues tiene su gracia y, y parece mentira como un elemento tan pequeñito <risa> que puede tener todo el mundo en cualquier lado puede ¿Sí? servir para sí
0: para tanto, oye, pues a ver si tenemos la, la oportunidad de probarlo de probarlo algún momento Paula hemos llegado al final de esta entrevista y antes nos tienes que dar un consejo, a ver, ¿qué es lo que te gustaría que recordasen los fitraners de Pau InspiraFit?
4: En general, de todo. En
0: general, un consejo, una frase que tú creas que no, cuando nos venga a la mente nos va a hacer más fuerte, nos va a ayudar a conseguir ese objetivo.
4: Pues que ser feliz es una decisión que se toma cada mañana y que yo estoy segura que una vida activa es una vida mucho más feliz.
0: Paula, un consejo <ríe> precioso. Paula Butragueño, Pau InspiraFit... Un placer haber contado con tu experiencia. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias por
4: hacerme este hueco y por, y por las palabras y por el cariño.
1: Un placer y gracias, Paula.
4: Un besito, chao.
5: chao.
0: El final se acerca y no podemos despedir este programa tan especial sin presentarte a otro de los grandes colaboradores de este podcast.
1: Lleva con nosotros, si no desde el nacimiento, más de media vida.
0: Y nos anima cada semana con su ejercicio. Hablamos de Paco Ming. El instructor del Body Factory Gran Vía nos ha dejado un vídeo, como lleva haciendo cada semana desde las últimas ya casi 40, en el que nos explica un ejercicio y nos reta introducirlo en nuestra rutina de esta semana.
1: Y en este día Paco también ha querido dedicarnos unas palabras.
2: Bueno, Fit eh, felicidades por el 50 programa. Espero que la comunidad siga creciendo, que los seguidores sigan aumentando. Que la gente se anime a seguir cumpliendo objetivos y más aún ahora que llega el verano. Y todos queremos tener un aspecto envidiable y saludable. Muchas gracias por todo y mucha suerte
0: y que siga creciendo. Qué majo mi Paco, gracias por tanto.
1: Gracias, Paco. Y tú, Fitrunner, ojo, y no te pierdas ninguno de sus vídeos.
0: Lo publicaremos mañana, el de esta semana, jueves, en la página web del programa dentro de cope.es y también en las redes sociales.
1: Instagram, arroba fitran barra baja es. Estamos en facebook.com barra fitran cope y en Twitter. Búscanos como arroba fitrun barra baja cope.
0: Y cuéntanos qué tal con el hashtag Paco Fitrun.
1: Síguenos y ponte en forma, que ya tienes ejercicios para un rato.
0: Y si quieres más, no te pierdas los consejos de mi compi, Carlos Quevedo. O como te he dicho antes, Carl
1: Fitness. Gracias por meter el banner, Chris.
0: Las que tú tienes, majo. Qué buen rollo me da esta canción, Carlos. Ha sido... Un programa intenso, repleto de amigos, de emociones, de motivación y buenos consejos, pero ha llegado el momento de despedirnos.
1: Me han contado poder hablar con todos los expertos esta semana, como llevo llevamos haciendo ya hasta 50. Gracias a todos y, Fernández, no te vayas porque el próximo miércoles empezamos el 51 y todos los que nos quedan.
0: Son solo 7 días que de aquí, como te decía Carlos, no nos vamos. Esperamos poder celebrar contigo los 100, los 1000... Y e infinitos, queremos estar contigo siempre. Carlos, gracias como siempre y por muchos
1: más. No te pongas en siblona que al final voy a seguir dándote aquí la vara durante bastante tiempo.
0: <ríe> Eso espero, amigo. Hasta luego, señor Quevedo.
1: Chao, señorita, ¿sabes?
0: Fibraner, pues lo que te vengo diciendo, que eres lo más importante de esto y que gracias. Esperamos poder seguir complaciéndote la próxima semana y cumplir contigo, como decía, muchos programas más. Porque en esto estamos juntos, estamos para ti. Ah, y si quieres escuchar buena música mientras entrenas como esta que está sonando ahora mismo sigue nuestras listas de spotify somos fitran bajo music y estamos deseando animarte alba santiago nuestra técnico de hoy gracias fit Runner. a ti hasta pronto y como siempre seguimos conectados